0: よく選挙制度とかを研究して、ある種、選挙のハッキングをしてますよね。ちょっとね、その、やり方としてね、ちょっと上品ではないんで、もう、あまり、僕は、エンターテックストリーム。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify などにも配信しています。あなたが聞いているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。今週も短い時間ですが、どうぞお付き合いください。選挙でしたね、週末ね。ちょっと僕普段政治の話とかはまあしないようにしてるんですが、ちょっと今回の参院選の感想は話しようかなと思います。ね、安倍元首相の葬撃事件は本当に痛ましいというか残念な事件でしたね。まあ安倍さんほどこう器用方変、疲れるのと嫌われるのと両方いる政治家って日本の政治家ではすごい珍しいのかなと思うんですが、今の二度首相やった安倍晋三という存在は日本にとってすごく外交的に非常に大きなカードでもあったと思うんで、あのそういう意味でも日本にとって損失だと思います。今回のね、ウクライナの件がなんかフェーズが変わった時に、プーチンと差しで話せるとか、北朝鮮の件とかね、もしかしたら、なんかそういうところで特使みたいなことをやったら非常に効果のある方なので、そういう意味でもすごく残念なことだなぁと。まあ、日本ではちょっと珍しいですよね。なんかそれをまた、言論封殺はあとは民主主義はとか言っているのがちょっとなんかピント、メディアの感じはピントずれてるなぁと。まあそのね、世の中にやっぱりちょっとその気が触れた人っていうのは、おかしな人っていうのはまあいるので、まあ街頭演説の警備の仕方とかそういう問題だと思うんですよね。なんかこれは言論封殺に負けないとか、マスメディアとか、なんか一部の政治家が言ってるのはすごくピント外れだなというふうに思いました。言論封殺って話だと、暴露系 YouTuber のガーシーさんが、ガーシーさんって言わねえのか、ガーシーが受かりましたね。これは大事件ですね。人騒動ありそうだなと。あのね、芸能界とかいろんなの、方をこういう名詞あげて話していて、僕もその切り取りとかはちょっと見ましたけど、僕の知ってる方も結構いらっしゃるんで、なんか、一言でもない気持ちもありながら、まあ、僕はそんな大物でもないし、そんな悪いこともやってないので、まあ、大丈夫で不安はないんですが、まあ、いずれにしてもなんかこう、隠し事はできない時代になってきてるんだなーっていうね、インターネットは特権階級を許さないみたいな言い方っていうのを、昔からありましたけど、本当に非由じゃ、なくなってるなぁということを感じます。でね、不逮捕特権が欲しいから国会議員になるって、それこそ戦後なかった、<笑>日本ではなかった感じなんで、この NHK 党の立花さんっていうのもまた企業方面激しい方だと思いますけど、よーく選挙制度とかを研究して、ある種選挙のハッキングをしてますよね。ちょっとね、その、やり方としてね、ちょっと上品ではないんで、もうあまり僕は個人的にはそんなに好きなわけではないですけど、でも、何ですかね、例えるなら、AKB グループで秋元さんがオリコンランキングをハッキングして、結果オリコンが衰退したみたいなことがあると思うんですけど、オリコンの矛盾を明らかにした。だから今の選挙制度をハッキングすることで、選挙制度の矛盾がアップデートされるみたいなことになるといいのかなと思いました。まあ、あと、ともかく、今回も、一応選挙は行くことにしてるんでいっと思うんですけど、あの、アナログで紙持ってったら、はい、どうぞって言って、鉛筆で書いて入れるっていうのしか方法がないっていうのは、本当やめないと、いつの時代のことをやってるんですかっていうね。で、投票率がね、50% 超えてよかったみたいな雰囲気ありますけど、やっぱ 60% とか 70% にしないとダメっていうか、それだけが一番大切なことなんじゃないですかね、民主主義っていうんであれば。で実際ちょっと今調べたら、前回の衆院選でも、やっぱ世代別で、20代は 36%、60代は 71% みたいな投票率なんですよね。そうでなくても人口ピラミッドが、日本は年寄りの方に傾いて、若い人口少ないのに、しかも若いほど投票率が低いってね。こう老人の老人による老人のための政治になってるっていうのが、まあ日本の今の政治の最大の課題だと思うんで、電子投票をと一日も早く認めて、各世代ね、60% 以上の投票率とかには絶対しないといけないなと。これ最大の課題じゃないかなと。思います。あとは感想になっちゃうんですけど、個人的にやっぱりその、いわゆる左系、リベラルが、と言われるとか弱すぎるというか、あの、左の方が古いんですよね、言ってることがね。これはちょっと、なんか、まあ、バランスとして良くないなと思いますね。あのー、山本太郎がね、本気で政治家になって、こう弱者救済をやるんだっていう熱意はすごく伝わってきて、ね、それこそ YouTube で演説聞いてても素晴らしいと思うんですけど、やっぱその、経済政策とかがあまりに稚拙で、やっぱちょっと投票しようって気持ちにビジネスパーソンなりづらいっすよね。消費税やめるっていうのは一つの選択肢としてあると思うんですけど、結局はそれ以外の、経済振興に関することもなんか、あの、お金配ればみんながお金使って良くなるみたいなことしか言えないっていうのはちょっと弱いなと思います。で、ね、今、あのー、左側でも人身性の資本論のサイ藤公平とかそういう論客で若い論客出てきてるんで、そういうムーブメントともっと繋がってやっていけばいいのになと思いました。なんか日本はね、あと緑の党みたいなね、そう、環境をベースにしたリベラルムーブメントが出てこないっていうのもなんでなんだろうなと。日本で結構ちゃんとやればそこは、えっ、ー、と、指示が出てくるのかなと思います。あのね、神道みたいなのも出てくるんですけど、やっぱ国家主義、民族主義がナショナリズムを出してる政党が新しい神道でも多いのはすごい僕は良くないと思いますね。国家主義とか民族主義、ナショナリズムが強く出てきて、その国が良い,い方向になったってのは歴史上ないんですよね。あの、今、ロシアのウクライナ侵攻とかね、中国共産党の覇権主義とかね、北朝鮮の核ミサイルとかあるから対抗しなきゃいけないって気持ちはもちろんわかるんですけど、その方向だけ向かっても日本も、まあ、かなり人類も幸せにはなれないので、ね、今、コスモポリタンみたいな言葉っていうのもちょっと空想に響く時代になっちゃいましたけど、ナショナリズムじゃない方向での、なんか新しいリベラリズムみたいなものがもっと出てきてほしいなと感じました。まあ、選挙期間というのはね、いろいろ考えさせられるものだなという感じで、続いて、えー、ニュースやっていこうと思います。ネットフリックス、一部作品で空間オーディオに対応、さらに没入できる視聴体験にっていうニュースで、ネットフリックスがゼンハイザーと協力をして、世界各国の顧客に一部コンテンツの空間オーディオを順次提供すると発表したってことです。これはちょっとね、期待できるというか興味ありますね。自宅での映像体験でね、特に僕なんかこう音楽系のドキュメンタリーとか映像音楽も音楽に興味があって見ること多いんで、これはすごく期待したいなぁと。ちょっと、これだとスピーカー買うっていう気も、もしかしたら気持ちにもなるかもしれないなと思いました、えー。それからこれがちょっと気になったんですけど、VR ヘッドセット、メタクエスト、Facebook アカウントなしでログイン可能にっていうね。メタは2020年、同社 VR プラットフォームに Facebook へのログインを必須とし、データプライバシーを懸念する人や Facebook を利用したくない人々に不況を買ったと。同社は当時それによって VR で簡単に友達を見つけて交流できるようになるとしていたが、2022年8月からは、ユーザーはメタアカウントを作成して、VR ヘッドセットクエストにログインできるようになると。いうニュースで、これ面白いなと思って。なんかね、Facebook が、あの、メタバースの方に振っていくよっていう時に、Facebook って SNS、ある種、リアルをベースにしたオンラインの SNS がメタバースに移るのが、そこを優位性でしてやるんだっていうことなのかなと、一般的には思えてると思うんですけど、Facebook って SNS があることはアドバンテージじゃなくてマイナスだっていうね<笑>、いう話が、あの、すごく面白いなと。ま、これも国によるんでしょうね。アメリカとかはね、やっぱ Facebook も若者使わないっていうし、一方でね、東南アジアとかは日本以上に Facebook 広まってるんで、この辺は国にもよるのかなと思いますが、面白い現象だなと思いました。ちょっと僕の活動をいくつか告知させてください。エンタメアナリスト講座っていうのを始めるとお話ししたと思うんですが、えービルボードジャパンというデータを作り上げた磯崎さんという方に中心に僕はなんか聞き手みたいな形でセミナーやりますのでチェックしてくださいですね。マーケジンというマーケティングの雑誌で JO1、b ファーストが次に打つべき施策はビルボードデータで読み解くファンダムのアクティビティっていう機構をね、磯崎さんにしていただいてます。これ非常に貴重な記事なので、えー、ぜひチェックして。そしてデータアナリスト講座も受けていただけるとありがたい。です。もう一つ、ニューミドルマンコミュニティの活動で、ミュージックテックレーダーで、ラッキーフェスはひたちなか市を救うかっていうのを僕ノートに書いてるんですけど、堀吉人さんっていうグローブスとかやってる有名なビジネスパーソンが茨城県出身だったみたいで、ドッキーオンがね、フェスひたちなかでやらなくなったのを代わりに茨城放送と一緒にロックフェスをやると。で、これニューメノルマンの人たちが、の中にすごく興味がある人がいて、ぜひおじさん呼びたいというので、おじさん呼んでお話をします。今週の火曜日っていうかもう明日12日の火曜日の夜なんですが、興味のある方はぜひいらしてください。PTX チェックしていただくと、申し込みができるようになっております。ということで、エンターテックストリート、今週もお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。暑いですね。はい。暑さに負けずに、頑張っていきましょうまた来週お会いしましょうエンターテックエヴァンジェリシート山口のりのエンターテックストリートでしたまた来週バイバイ